0: Slate Podcast.
1: Go you
0: lovely bastards. Even though I don't love you.
1: Play it smart today, you won't look a trunk tomorrow. But you want me anyway. I could little...
0: You can't make a tomblet without breaking some grey. No offense. Hey. Oh What am I gonna do with a soul anyways?
1: I am the eldest son!
0: Sandy's the angriest fucking vegetable boy. You're my number one boy.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de PIC TV spécial Succession. Je suis Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma business partner numéro 1, <rire> Marie Telling. Salut Anaïs Ils sont riches, ils sont odieux, ils sont malheureux. Ils utilisent fuck off comme une ponctuation et ils ont élevé le look col roulé doudoune sans manche au rang d'art. Je veux bien évidemment parler des Roy, cette famille d'ultra puissants américains que l'on adore détester dans la série Succession. C'est une de nos séries préférées depuis notre découverte des premiers screeners en 2018. Donc oui, on peut le dire, on était fans avant tout le monde.
0: La quatrième et dernière saison de la série vient de débuter sur Amazon. Et pour marquer le coup, on a décidé de la débriefer avec vous ici, toutes les semaines, épisode par épisode. Quel membre de la famille finira par remporter ce jeu de pouvoir et succéder à Logan Ces gens seront-ils un jour heureux C'est ce qu'on espère découvrir dans les dix prochains épisodes.
1: Les dix derniers d'ailleurs de la série. Hein. Puisque le créateur Jesse Armstrong a bien précisé qu'il n'y aurait pas de saison suivante. Ça a un peu brisé le cœur de tout le monde, mais je pense que c'est la bonne décision. Oui, je pense aussi.
0: Pour commencer, pour celles et ceux qui n'auraient plus en tête tous les rebondissements de l'intrigue dans la saison précédente, Anaïs, est-ce que tu peux nous résumer les trois premières saisons de Succession en 30 secondes C'est hyper ambitieux. Hein bah non, tu vas voir.
1: Accrochez-vous. <rire> Donc pendant trois saisons, Logan Roy, un mania de la presse multimilliardaire et tyrannique dont la santé commence à se détériorer, a torturé sa famille et son entourage en leur laissant penser que l'un d'entre eux pourrait lui succéder à la tête de l'entreprise familiale. Sauf que, petit problème, il ne veut pas lâcher son poste et monte les membres de sa famille les uns contre les autres pour mieux régner. Du coup, tout le monde se tire dans les pattes, s'insulte et s'humilie depuis trois saisons, c'est assez génial Jusqu'au moment où, à la fin de la saison 3, les trois principaux enfants de, de Logan, puisque Connor ne compte pas, Kendall, Shiv et Roman, ont décidé de s'allier contre leur père et de monter un petit peu les Avengers du capitalisme. Pendant ce temps, Tom a formé une alliance avec Greg et a trahi sa femme, Shiv, pour rester aux côtés de Logan. On commence donc la saison 4 avec une division très nette entre les deux clans. D'ailleurs, ça se voit visuellement, puisqu'il y a une partie qui est à l'intérieur, euh, chez Logan, dans un univers hyper sombre, avec euh, des bois très sombres et très peu de lumière, et l'autre partie avec euh, la fratrie, qui est euh, en, Californie. en Californie, au soleil, avec euh, des grands espaces ouverts. Donc voilà, c'est très net, ils ne s'aiment plus du tout. Il s'aimait déjà pas beaucoup, <rire> mais il ne se parle plus. En il plus. faisait semblant de s'aimer un petit peu et là, tout va mal. On a vu le premier épisode de la saison 4 qui commence très, très fort. Marie, est-ce que tu peux nous résumer l'épisode 1 en 30 secondes Logan fait une
0: petite crise existentielle. On ne s'y attendait pas, mais il l'a fait. Il est son meilleur ami maintenant, c'est son garde du corps quand même. <rire> et il se fait surtout doubler par ses trois enfants pour le rachat du groupe des Pierce. Le plus important, ceci dit, c'est que Greg ramène une meuf à la nive de Logan et la doit dans un placard avant de tout avouer à Logan, parce qu'il pense qu'il a été filmé. <rire> et autre détail, Tom minci. il s'habille beaucoup mieux, mais il est toujours aussi pathétique.
1: Oh. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode eh bien. eh <rire>
0: oui, c'est très bien. Oui oui, il est très très bien, c'est du très bon succession et déjà succession c'est meilleur que à peu près 95% de ce qui passe à la télé en série ces derniers temps. Et là, c'est vraiment du succession de qualité.
1: Ouais, dès que l'épisode a commencé, en fait, je me suis tournée vers toi et je me suis dit euh, « c'est bon, on est entre de bonnes mains ». C'est vraiment mais un niveau de qualité exceptionnel et c'est un petit peu différent des autres débuts de saison de succession qui généralement commencent juste après le cliffhanger qu'il y avait eu à la fin de la saison précédente. Là, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé, ce qui a permis à la fratrie de rebondir après les trahisons euh, du final de la saison 3 et de lancer un nouveau plan d'action. Mais franchement, le nombre de blagues et de répliques dans cet épisode était assez exceptionnel. Oui,
0: ce qui est marquant, souvent dans Succession aussi, c'est que le début de saison commence assez lentement et qu'on arrive à des épisodes beaucoup plus forts vers la fin. Et là, si le reste de la saison reste au même niveau, on est
1: bien. Ouais, bah on sent qu'ils ont tout donné pour la fin. Quoi. Ouais. Fuck off. 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 Comme Succession est un éternel jeu de pouvoir, on a décidé de faire des Power Rankings dans chaque épisode de Recap. Donc ça veut dire qu'on va classer les trois plus gros losers de l'épisode et les trois plus gros winners. Qui a un stock en hausse, qui a un stock en baisse, qui est au sommet, qui n'a aucun pouvoir. Et évidemment, ça va changer chaque semaine et ce sera sans doute très drôle de voir comment ça va évoluer. On va commencer par les losers. Marie, qui est ton plus gros loser de la semaine il ne pouvait y en avoir qu'un seul, c'est Connor euh, Connor Roy. Bon déjà, c'est un loser perpétuel,
0: hein, mais là, il est à 1% dans les sondages pour son élection et il hésite à mettre 100 millions de dollars dans sa campagne pour ne pas descendre en dessous des 1%. C'est même pas pour monter plus haut, c'est pour ne pas descendre sous cette barre. Et il veut aussi organiser un mariage devant la statue de la liberté avec des fanfares et des choses comme ça, plutôt que sur un bateau comme sa meuf le voudrait, pour rehausser sa cote et avoir un petit coup de promo. Donc, il est
1: toujours aussi pathétique et encore plus qu'avant. Donc, c'est assez grandiose. Oui, il veut quand même se marier au pied de la statue de la liberté avec des combats de clodo, <rire> selon ses propres termes. Parce qu'il pense que ça va attirer l'attention de la presse et que ça lui permettra de gagner un petit peu plus dans les sondages. Et une de mes citations préférées dans cette partie, c'est quand il dit à Willa, donc sa fiancée, qu'il a peur qu'on lui vole ses 1%. <rire> et elle lui répond « Mais ils ont déjà tous les autres pourcents <rire> ». Donc pour les mêmes raisons que toi, Connor est mon dernier. Il est tout en bas du classement. Mm. Ton avant-dernier, c'est qui
0: Mon avant-dernier, c'est le présentateur du journal télé de la nuit ah euh, oui. sur euh, Waystar, euh, Rocco, je ne sais plus comment ça s'appelle, leur chaîne de télé. À la fin de l'épisode, Logan, qui est un peu déprimé, regarde la télé au milieu de la nuit et appelle la patronne de la chaîne pour lui dire c'est qui ce présentateur, ce connard qui ressemble à un ball sack with a toupé. Donc, Il ressemble à une couille avec une perruque. Oui, voilà. Il ressemble <rire> à une couille avec une perruque.
1: Donc je pense que ce monsieur va être viré. Et en plus, il ressemble à une couille avec une perruque. Donc c'est vraiment un loser. Quoi. Ouais, bah oui, oui, il est viré euh, dans la seconde qui suit, quand il est en train de passer son coup de fil euh, à, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh... bah, la chef de la Pitch. Sid pitch Qui est génial. Et toi, en avant-dernier Moi, en avant-dernier, j'ai mis Shiv qui perd quand même son mari pour de bon dans ce premier épisode. Est-ce puisque... que c'est vraiment une perte <rire> <rire> Ça reste à déterminer. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Tom, donc euh, je me sens très mal pour lui. Et je trouve ça horrible que même dans leur scène où ils actent euh, la séparation, il sent que elle veut pas en parler, qu'elle veut juste que ce soit fini, et lui dit j'ai plein de choses à dire, j'aimerais pouvoir au moins exprimer un peu toute cette rancœur que j'ai euh, bâtie depuis euh, tout ce temps et m'expliquer aussi. Et elle lui dit euh, non c'est bon.
0: Ben surtout, <rire> elle, veut, elle veut se séparer, elle veut divorcer seulement parce que elle a promis au Pierce de le faire et c'était une des conditions pour avoir le contrat et donc doubler son père. Donc elle l'utilise encore comme un pion. Comme d'habitude.
1: Ouais, c'est ça. Et elle perd la boule dès le début de l'épisode parce qu'elle apprend qu'il a fait un déjeuner avec Naomi Pierce et elle devient très, très, très jalouse. Et en fait, quand elle s'engueule avec Tom, on voit qu'elle est partie en spirale totalement parce qu'elle a du mal à imaginer qu'il fréquente d'autres femmes. Et le fait qu'elle fasse tout ça pour en plus essayer de doubler son père, mais elle a aucune idée de ce qu'elle est en train de faire, elle leur fait quand même dépenser beaucoup plus d'argent qu'ils n'en ont <rire> pour essayer de doubler leur père alors que lui, il était prêt à mettre que 6 millions et elle, elle propose direct. 10 et elle pense avoir gagné la négociation elle est trop forte alors qu'elle a ruiné toute sa famille donc vraiment Shiv euh, je la sens mal, elle part très bas et je suis pas sûre qu'elle arrive à monter très haut dans cette <rire> saison non, je pense pas non plus mais... le, le, le gagnant des
0: losers c'est qui le gagnant des losers c'est Logan pour moi qui, déjà, a perdu un deal, qu'il avait préparé depuis longtemps et il s'est fait doubler à la dernière minute par ses enfants. Et on sent vraiment qu'il est dans une grosse crise existentielle, le pauvre. Et vraiment, cette scène où il fuit son anniversaire pour aller dans un diner avec son garde du corps et qui lui dit « t'es mon meilleur ami », et que le garde du corps est là « ok, merci », c'est très triste. Et on sent, en fait, que la série, elle n'avait pas exploré ça jusqu'à maintenant parce que c'était vraiment le monstre de la série, mais on sent... Elle va sûrement explorer bah, le fait qu'il a été trahi par les siens et qu'il a été pris à son propre jeu et ce que ça peut avoir comme conséquences psychologiques sur lui. Et d'ailleurs, Brian Cox, qui joue son rôle, était à mania et il a déclaré que le plus gros problème de Logan, c'est qu'en fait, il aime ses enfants. Et euh, avant de voir l'épisode, on était tous là, je ne suis pas sûre, franchement. Ouais. Et en fait, l'épisode explore ça assez bien. Il les aime de façon très dysfonctionnelle, mais on sent quand même qu'il est très perturbé par la perte de ses trois enfants et puis la perte de son emprise sur eux, quand même.
1: Oui, moi, j'allais dire que c'est plutôt ça. Hein. Enfin, moi, je considère quand même pas que c'est de l'amour, c'est juste qu'il l'a mauvaise, parce que, pour une fois, en fait, il n'a plus d'ascendant sur eux. Quoi. Oui, oui, oui. Moi, j'ai mis Logan dans le top 3, parce que je pense que même un Logan très diminué, comme on le voit dans cet épisode, c'est sûr qu'il a un petit coup de blues. C'est quand même le plus terrifiant de tout l'épisode. Hein. Vraiment. Oui, bah, c'est sûr. Il y a des scènes où Brian Cox juste fixe une personne dans la pièce avec lui et j'ai envie de me terrer euh, tellement il fait peur. Quoi. Ouais, mais moi, je pense qu'il est diminué aussi euh, intellectuellement et psychologiquement. Je
0: pense qu'on va voir ça un peu dans la saison.
1: Ah oui, ça, c'est sûr. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que pour moi, même en étant diminué, il est quand même euh, oui, oui, plus puissant et plus terrifiant que toutes les autres personnes quasiment de, de cette série. Quoi. En winner des losers, j'ai mis Greg. Euh... <rire> le cousin Greg, qui, euh, pour le rappeler, était quand même une personne plutôt sympathique au début de succession et qui s'est transformé très vite en parvenu et qui est devenu le plus gros enfoiré d'une série remplie d'enfoirés. Et qui, là, se pointe à l'anniversaire de Logan avec sa nouvelle petite amie qu'il connaît depuis un jour et demi. Ensuite, donc, tu l'as dit, euh, va la doiter dans un placard et <rire> se fait complètement avoir parce qu'on est d'accord, il n'y a pas de caméra de surveillance. Non. Et surtout, ce n'est pas Logan qui va les regarder le soir. Euh... Voilà, c'est ça. Et en fait, Tom, tout de suite, lui dit non mais t'es fou, il y a des caméras de surveillance partout, euh, t'es obligé d'aller te confesser. Et donc, Greg, ce bouffon, va voir Logan le jour de son anniversaire pour lui dire j'ai doité une meuf que tu ne connais pas <rire> chez toi, aujourd'hui, pendant que tes enfants sont en train de te trahir et de te doubler dans un deal. C'est quand même assez humiliant, quoi. C'est humiliant, mais en même temps, le Greg, il a un instinct de survie qui est quand même assez développé. Et c'est marrant parce qu'à
0: un moment, Logan s'ennuie et demande aux gens autour de l'insulter. D'abord de, de raconter
1: une blague et puis oui, après... voilà, de, de faire des blagues. quoi.
0: Oui, de faire des blagues, mais après, il tourne ça en disant « mais allez, euh, rostez-moi, insultez-moi ». Et en fait, personne ne veut, évidemment. Et Greg, <rire> lui commence à l'insulter. Bon, après, Logan se retourne contre lui et, euh, et Greg lui dit euh, « Pourquoi t'as plus d'enfants ouais. ?» <rire> Donc, il a quand même un sens... Euh, bon, je pense que ça va lui jouer des tours, mais il a un swagger pathétique,
1: certes, et risqué. Mais il est toujours là, quoi. Cette scène, je l'ai trouvée vraiment terrifiante. On aurait dit que Logan... Enfin, vraiment, on aurait dit un Doberman à qui on vient de chatouiller les couilles, quoi. Genre, vraiment, <rire> il vaut mieux s'éloigner très, très vite. Et ouais, vraiment, euh, c'était quand même assez génial parce qu'il lui dit juste, vous n'avez pas d'enfants, etc. Enfin, où sont vos enfants Il y a Franck qui essaye de faire une blague, mais en fait, c'est juste une phrase à la fin de laquelle il met « ha, ha, ha <rire> » pour essayer de dire un truc drôle. Pour moi, clairement... Euh Greg n'était pas du tout en position de winner dans cet épisode. Ah, je ne l'ai pas mis parmi les winners, mais oui. <rire> pour moi, clairement, il, il fait plutôt partie des, des losers et des plus méprisables aussi. Enfin, à un moment, il dit « je ne veux pas savoir ce qui se passe à Guantanamo <rire> ». <rire> euh, oui, quand on envoie le garde du corps pour larguer sa copine. Ouais, c'est assez atroce mm -hmm. comme référence.
0: « my boy. You're my number one boy. »
1: On passe au top 3 Oui. Le troisième meilleur, selon toi, dans cet épisode Alors ça va te surprendre, c'est Roman. Roman Roy. Non, elle... ça ne me surprend pas du tout. Ah d'accord, ok.
0: Parce que les trois enfants font un coup et doublent leur père, mais en même temps, on sent bien que ça va leur retourner sur la tronche à un moment. Et que c'est pas forcément une bonne décision, à mon avis, ils n'ont pas les moyens. Mais Roman, c'est un peu la voie de la raison chez mmh. les trois enfants. Et d'un coup, il est mature, en fait. Mmh. Et il reste marrant et il reste le Roman habituel. Mais il y a une maturité qu'on n'avait pas vue chez lui et une distance par rapport à ce qui se passe et par rapport à l'attitude de ses euh, frères et sœurs aussi, qui était insoupçonnée avant. Mmh. Et euh, j'étais très surprise de le voir et je me dis que du coup, il va peut-être bien s'en sortir, en fait.
1: Bah ouais, moi je pense que ça poursuit un petit peu la trajectoire qu'on avait vue dans la saison 3, même quand Shiv, par exemple, avait voulu se retourner contre Kendall de manière très violente, de faire un communiqué qui parlerait de son passé addictif, etc. C'est Roman qui avait dit, calmons-nous quand même un petit peu. Donc je pense que, enfin ouais, moi je suis ravie de, de le voir à cette position, même si je ne l'ai pas mis dans mon top 3, parce que je pense qu'ils sont quand même tous... En fait, ça m'a fait hyper ventiler pendant tout l'épisode de les voir persuader de mener... Euh... Le jeu hyper bien, alors qu'en fait, ils sont complètement dépassés par ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont s'éclater en plein vol, je pense. Ça oui, va ça être sûr. Mais oui, Roman, je pense que là, clairement, au début de cette saison, c'est celui de la fratrie des trois qui s'en sort le mieux. Même des quatre, parce que bon, Connor. <rire> <rire> Moi, du coup, en dernier des winners, j'ai mis Logan. Il est quand même pas au sommet pendant cet épisode, mais comme je l'ai dit, il reste quand même très impressionnant et il mène tout le monde dans cet épisode. Donc, ça montre bien qu'il a gardé un certain, une certaine stature. Ton deuxième... Mon deuxième, c'est Kerry, l'assistante ouais. de Logan, qui
0: était déjà montée en grade au fur et à mesure de la saison 3 et on avait vu qu'elle euh, devenait un peu son bras droit et sûrement aussi sa maîtresse. Oui, bah, très, oui, très, très certainement. clairement. Et là, en fait, euh, c'est son éminence grise. Quoi. Elle s'occupe d'envoyer péter tout le monde pour Logan. Elle a toujours un pouvoir sur lui. Elle envoie péter tout le monde de façon très intelligente et euh, très vive. Je l'ai trouvée assez impressionnante et je me dis qu'elle va aller loin cette petite. Moi,
1: en numéro 2, j'ai mis... <rire> en vrai, c'était un combat un peu euh, acharnée entre la numéro 1 et la numéro 2 dans ma tête, mais la numéro 2, c'est Bridget Random Fuck. <rire> qui est la nouvelle petite amie de Greg, qui donc euh, s'est fait doiter chez Logan Roy. Qui a pris un selfie avec lui. Voilà, qui a pris un selfie avec Logan Roy, et qui n'appartient pas à ce monde, en fait, et elle en a rien à battre. Elle est juste là, elle se balade, elle est venue avec son énorme sac à main, dont tout le monde se moque. Elle fait des TikTok. Et... Voilà, elle vit sa meilleure vie. <rire> Donc, vraiment, euh, j'aimerais vivre ma vie avec autant d'insouciance que Brigitte Randomfuck. Fuck. Je comprends. Et je lui souhaite euh, un très bel avenir. Mm. Et donc, ton numéro un, c'était qui
0: Mon numéro un, c'est une numéro un, c'est Nan Pierce. Donc, c'est la matriarche de la famille Pierce parce que honnêtement, elle a vendu sa compagnie pour 10 millions alors que l'offre qu'elle avait initiale était de 8 millions ou euh, il était prêt à aller jusqu'à 8 millions. Et elle le fait en plus en disant « Ah, oh, ça me dégoûte, toutes ces conversations d'argent », mais elle les mène tous par le bout du nez. Et elle arrive à retourner les enfants complètement et à obtenir un deal incroyable. Donc, pour moi, elle a vraiment gagné la bataille, quoi.
1: Bon, elle est quand même en faillite et euh... elle vient de gagner 10 milliards quand même, donc elle n'est pas en faillite, hein, ça va aller. Oui, mais bon, rien que la chirurgie de Naomi Pierce, ça va coûter cher. Hein, c'est euh... <rire> sûr, mais ça ne va pas coûter cher. Elle a 10 milliards. beaucoup d'enfants qui font beaucoup de conneries <rire> et ça a l'air de peser lourd dans son budget, visiblement. Donc, oui, mais euh... je pense que ça va aller, avec 10 <rire> milliards, ça va aller. Et toi, ton, ton numéro un Bah moi, ma numéro un, c'est Kerry, que tu as placé en numéro deux. Enfin, en fait, elle se tape le mec le plus puissant de cette série. Très clairement. Il a un pied dans la tombe, quand même, mais... Euh... bah Encore mieux. <rire> si elle joue bien ses cartes, en fait, elle peut devenir très puissante très vite. L'actrice est très bonne, en plus. Elle était un petit peu en arrière-plan pendant longtemps, en succession. Et là, on la voit prendre du galon. Et euh, elle arrive vraiment à se démarquer avec certaines des meilleures répliques de l'épisode, notamment Bridget Random Fuck. C'est vraiment génial. Et oui, franchement, elle mène tout le monde à la baguette. Je pense pas que ça va durer très longtemps. À mon avis, euh, il va falloir qu'elle tombe un petit peu de son piédestal à un moment. Mais pour l'instant, c'est elle qui manipule le mec le plus puissant de la série, qui est quand même très diminué et qui se repose beaucoup sur elle. Elle a son oreille, un peu comme sa femme, Marcia, qu'on ne voit plus trop. Il répond au téléphone à personne sauf à elle. Enfin, donc vraiment, c'est la femme qui murmurait à l'oreille de Logan Roy.
0: Succession, c'est très connu pour ses répliques, son écriture hyper ciselée, ses insultes. On a décidé pour cet épisode de sélectionner la meilleure réplique. Anaïs, c'est quoi ta réplique culte de cet épisode
1: Honnêtement, ça a été assez dur de choisir, mais je pense que c'est quand Greg décrit sa petite amie en disant « she's crunchy peanut butter <rire> », donc c'est du beurre de cacahuète croustillant. Euh, c'est juste exceptionnel, en
0: fait. Il dit « she's firecracker, she's crunchy peanut butter <rire> ». Et c'est vrai que c'est incroyable. Ouais. Euh, C'était bah, une de mes préférées aussi, mais je pense que celle qui me restera, c'est aussi Who Wants to Smell Greg's Finger. Euh, ouais. qui, qui... Donc, c'est dans la scène de, de confrontation entre Logan et Greg. Et pour désamorcer Greg, Logan, qui vient d'apprendre que Greg a doigté une femme dans un placard chez lui,
1: dit à toute la, la pièce qui veut renifler le doigt de Greg. C'était très bon. Quand même, dans les insultes, il y avait euh, Roman qui dit à Shiv. alors qu'ils sont alliés maintenant. Hein. Il lui dit euh, « You look tired and your face is giving me a headache. <rire> » Donc, t'as l'air fatigué et ta tronche me donne mal à la tête. Euh, <rire> voilà. Il y a aussi
0: un moment où Kendall parle de son histoire d'addiction qui est très marrant et il faut dire que Kendall n'est pas hyper central dans l'épisode, alors que d'habitude il a quand même des moments assez emblématiques. Mais il en
1: a un quand même qui est assez marquant ici. En fait, ils bah, sont en train de s'engueuler et il leur dit « Il faut juste avoir une chose sur moi. J'ai fumé de l'héros. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui soit vraiment très stimulant dans ma vie. C'était génial. Ouais, voilà. On le oui. comprend. Et
0: ils prépare un média qui a un croisement de 40 autres médias et qui ferait faillite. Donc, en vrai, racheter pire, c'est peut-être la meilleure, la ouais, meilleure manière pour Vraiment, leur plan a l'air
1: horrible. Quoi. Et donc, euh, comme on aime bien le faire souvent dans Pic TV et dans Ami, on s'est dit qu'on allait choisir un MVP de l'épisode. Mais pour succession, on va l'appeler le number one boy, comme euh, Logan aime bien appeler ses, ses chouchous. Alors moi, c'est une number one girl, c'est Marcia,
0: dont on n'apprend qu'une seule chose dans cet épisode, c'est qu'elle <rire> fait du shopping à Milan, pour toujours, je cite Kerry. Et franchement, c'est mon rêve, en fait. Donc, euh, que... <rire> Good for her. Ouais.
1: Et toi Bah moi, c'est le doigt de Greg. <rire> La star de cet épisode, très <rire> clairement. Vrai. Marie, c'est la toute dernière saison de la série. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer
0: je pense que les enfants vont échouer dans leur course pour euh, remporter Pierce. Je pense que Logan va mourir. Moi aussi. Voilà. Et je pense qu'il va mourir assez vite. Et je pense que les trois enfants vont se retrouver en guerre les uns avec les autres. Intéressant.
1: Et toi Moi, je pense aussi que Logan va mourir avant la fin de la saison. Et euh, à mon avis, d'une manière qui va faire peser une lourde culpabilité sur un ou plusieurs des enfants. Malgré tout ce qu'il leur a fait subir, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à gérer ça et que ça va être très amusant à regarder. C'est peut-être Greg qui va finir au sommet. Je pense que Greg, c'est peut-être un peu trop évident parce que ça a vraiment été l'outsider depuis le, le pilote. Donc, ce serait peut-être une trajectoire trop simple. Mais forcément, on a envie de penser que ce serait lui. Moi, je pense que ça va être soit lui, soit, si on pense au Bran de Game of Thrones, quelqu'un totalement random. Bah, Jerry, hein Jerry, mais Jerry a déjà été euh, considéré plusieurs fois. Donc, à chaque fois, finalement, ça ne marche pas. Donc, je suis pas sûre que ça finisse par être elle. Je pense que c'est quelqu'un qu'on n'a jamais envisagé. Connor. <rire> Connor ou, ou Frank ou quelqu'un qui est vraiment en arrière-plan, qui fait partie des personnages secondaires et qui va un peu accidentellement euh, gagner la partie. C'était PIC TV, spécial Succession. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, les PICs, d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer l'épisode 2. N'hésitez pas à suivre cette dernière saison de Succession avec nous en nous envoyant toutes vos observations, vos questions et vos propres Power Rankings sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préférée. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast Amis, diffusé tous les vendredis, dans lequel on se fait redécouvrir des œuvres cultes du cinéma romantique et du cinéma d'horreur. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. A très vite
0: PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale Prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.